1: 各位听众朋 友， 大家 好！ 今天的这个央广的《这样看中国》的时间 呢， 又特别邀请到了总台长。今天是总台长友情客串时 间， 跟总编辑复查一起来讨论一个主题。这个主题 呢， 其实是台长这个交给我的任务。是 吗？ 对 (笑) ， 台长就 说：“ 哎， 我们可以谈 谈‘ 台缅孤 军’。” 台长 哈， 我突然想 到， 就是我到台湾才听 到“ 台缅孤 军” 这个概念是 啊， 我之前完全不知道有这个概念存在。
0: 呃，总编辑好，听众朋友，大家好，我是张震。那我我很很荣幸，也很惶恐，要来又很惶恐，又很惶恐，<笑>跟上次一样惶恐。那复查每次都不知道会丢什么奇怪的题目出来。<笑>太原孤军是我丢的吗？对呀、啊，可能是吧。那你提，我觉得是我，我想我想听你对这个的解释。对，好，不过你刚刚讲的我就不知道，因为我们从小在台湾，比如说从前说什么亚细亚的孤儿，对。那个，那是一首歌吧，也是罗大佑的歌。罗大佑的歌说是在讲太缅孤军，对对。然后和后面又有解释说啊，其实台湾就是亚细亚对。那我们是一直知道这个事。后来那个博洋写的那个抑《那抑郁》，后来朱延平拍成的电影，那个哎、欸、也叫《抑郁》吧
1: ？我都知道，也叫《抑郁》，他叫。两部电影，第一部叫《异域》，第二部叫抑郁《异域孤军》，
0: 《异域二孤军》。你这这厉害，都会。我做功课了，有做功课。对，你看我
1: 让我说哈，我是什么呢？因为你提的题目之后，我就想说，对，因为我刚来台湾的时候，我就认识一些台湾做东南亚研究的一些老师，然后他们的研究范围就是研究泰缅边境，嗯，然后他就说他们送了很多学生到泰缅边境做志工，华人村去教中文。我当时就不知道说做什么志工，到底做什么志工，我才明白他们志工其实是跟华人村有关，就是跟泰缅孤军有关。对，所以这个话题呢，那好了，我们就开始从这开展开讲起哈
0: 。汉缅孤军，
1: 当然这个这个故事我们还是要交代一下下啦、嗯。就是说，在国共内战，在一九四九年、一九五零年，就是打到云南的时候，有两支军队，国军的两支军队，在云南的最后两支军队，就是第八军跟第二十六军，他的残部就跑到了缅甸。这个人数差不多有有一千五百人，然后两个军队加起来一千五百人，那这个就被称为是说是太缅孤军最早的起源。那当然当初的名称他们叫做中华民国复兴部队，好，这是从很显然从国民政府的角度看，它是一个复兴的部队。后来还有叫一个什么云南,南人民反共志愿军，志愿军对对对对对，这个我们后面会谈到。然后。我觉得有趣就是我，因为我完全不想从国民政府角度谈，待啊，顾青。我想说，那我先看看缅甸怎么看待好了。我一看，哇，缅甸根本无法接受这个一支部队跑到自己国家里边了嘛。那时候缅甸已经存在 了， 对， 缅甸是一个联邦结构 嘛， 哈， 它有中央政联邦政府的概念。不 过，
0: 像我之前看那个魏晋的国 度， 就讲缅 甸， 缅 甸， 你看以缅甸为视角在谈这一 块， 其实我觉得谈的很少。嗯 嗯， 那个我的解释 是， 是因为缅甸里面太多这种。太多这种有的没的武力武装势力、啊，所以所以这一批孤军其实也只是一个而已。没错没错，因克伦族的武力可能更对更啊，钦族的克钦啊，对掸、啊、族、啊。只是我们在台湾，因为华人嘛，所以我们对缅甸的联结其实其实基本上就只有这个。没错、嗯，
1: 我觉得最近我们这段时间发生所谓缅甸军政府再一次把这个翁山苏姬给软禁起来的这个政变，然后我也发现台湾的论述当中很少看到缅甸里边内部非常复杂的民族结构。嗯它的上一院叫民族院嘛，嗯，所以缅甸它其实是一个多民族的联邦国家，对。然后那些民族呢，他们有非常强烈的、强大的自治权，有军队啊，有自己的一套体系和语言、文化、习俗。那所以呢，当这么一支所谓的孤军、国民党的残部跑到了那个山区之后呢？<笑>真的就是你分不出来，而且他们云南人，云南人跟缅甸有什么差别？请问
0: ？如果在国境切开之前，<笑>我猜那个话也是很接近的了。很接近的像浙江跟缅甸、辽国、闽南、闽北，对啊
1: ，你很难区分、嗯、缅甸、辽国、泰国、云南这四个地方的交界就是金三角嘛，对不对？对而且
0: 之前有一个谈法，就是那边的地势都是南北纵走的高山，没错。所以南北其实比较容易通，横的不容易通对对对对。所以云南、贵州跟中南半岛，没错，因为河流关系就。很多是同一组的，对对对、嗯
1: ，好，那就是缅甸当然无法接受这个军队来嘛，就、啊、要驱逐嘛，对,对不对、嗯？他们希望那个军队是在一九五零年的四月三十号之前撤离缅甸。那、嗯、然后当时的军队就打电报给这个蒋介石说：“那我们怎么办呢？”然后我就看到这个国军回电说：“两电军息，就是来两个电报都知道了哈。嗯、说李将军、谭将军忠于党国，矢<笑>志不二，实为我革命军人之楷模。然后希望他能够御帅部署，恪尽职守，以整。”拯救一整国运，所以他其实还是想用一个所谓的复国的概念，来希望这个军队在缅甸继续待下去，啊，要反攻大陆。<笑>这就是当时的情况，那可是当时是一九五零年嘛，所以一九一九五零年很快就发生韩战。嗯，那韩战一发生以后，美国就介入，所以美国是那个时候也因为韩战的关系，改变了对于蒋介石政府的态度，所以他当时就暗地里也是运送很多武器去支持这支留在缅甸的国民党的残余部队。我我没有用孤军了哈、哦，我用残余部队，<笑><好><笑>而且那时候这个残余部队还很厉害哈、哦，他打仗。他有两次打败了缅甸军队，嗯，然后那时候东南亚一些各国媒体，像《曼谷日报》跟新加坡的《联合早报》都还刊登这个新闻。然后我就看说，哇，新闻的名字是什么呢？叫做“国民党残军大败缅甸国防军”。你看哪是孤军，好不好？就是残军嘛。然后什么残军的敢死队全歼缅甸炮团，就大致上当时从东南亚的视角看，你就是一支逃窜到我们东南亚国家，然后赖着不走，然后打算用以他为基地反攻大陆的那么一个一个。根本就不是孤军、啊，这是我的理解哈。然后，可是呢，很快呢，就发生什么呢？就是说，缅甸就不能够接受这支孤军在里边，然后中共也无法接受这么一支部队在背后盲刺在背，所以就向缅甸政府施压啊，要求去驱逐这个残部。可是因为缅甸的军队实力又没有实，没有办法驱逐。我相信这个可能跟国民党的军队当中得到美国武器支援有关系啊。呃，对，当然一定是，一定是、啊，一定
0: 是、啊。可是国民党军队在中国大陆的时候，也有得到美国的武器。为
1: 什么被中共打败了呢？对因为中共得到更好的武器啊，<笑>是这样讲。<笑>好了，好吧<笑>我，我们回到这个。后来我后来缅甸呢，就结果他怎么样呢？他就采取了一个联合国施压的机制，是缅甸跟苏联两个国家共同向联合国提案。我那时候想说，为什么中国不提案？我才明白啊，对中国还不是联合国成员，当、嗯、时台湾才是台湾在是联合国的，<笑>是的
0: 对，且常任理事国。
1: 对，所以中共就跟苏联说，你你赶快帮帮忙那苏联跟缅甸提案，嗯、就说要那个要撤退。那结果呢？就是我看这个提案是，一九五三年四月二十三号，以五十九票比零票的通过第七百零七号决议案，要求国军残部撤到台湾去。那这个零票是谁呢？就是中华民国弃权。因为当时中华民国是在联合国是有代表权的哈，然后这个蒋介石在这个联合国决议的压力下，还有美国的压力下，就不得已不撤兵。然后第一次撤兵是一九五三年年底到一九五四年的时间，就撤到了台湾的官兵跟眷属有七千两百八十八人，这是属于这个缅甸残军第一次撤退。嗯，可是有趣是，他撤退之后，他就说：“哦，我撤完了，其他的部分就跟我没关了。”剩下的不肯走，他说不肯走，你觉得是吗？呃
0: ，当然不完全是， okay. 我和我,我觉得相我相信有一些是不可能，我也相信，因为台湾对那边的人来说，这是什么地方、啊，对，根本不知道。而且，啊、呃，当然有一些就是呃，看这个史料啊，比如这个金《金三角国军血泪史》，这个内内部的人写的，他们也是说。高层、啊、中央，嗯、对我看的时候就想，中央,还中央、嗯，中央广播电台中，<笑>中央，中央有暗示他们你们不要走。那有一些我觉得不走，还包括说这些在战乱地区打来打去的这个状况，嗯嗯、呃，可能有一些违反违法乱纪的事情。你到你到了台湾国民政府的辖下。那个处罚，因为看一下李国辉啊，对，李国辉就是他到台湾了還，还、嗯、还经过官司，因为他说什么他违反军纪杀了部署啊，差点要被关。嗯嗯嗯对对，
1: 总而言之，我觉得这个因素那时候包括中国大陆很多国民党的人也没走嘛，也留没走、嗯，所以基本上那时候他们来台湾都觉得是一个，不像我们今天说太缅孤军的后代来台湾是一个很好的事情，当时应该不见得是第一选择了，嗯、对，不是就没走。那没走当然就给留下给蒋介石留下一个很好的机会嘛哈，我们就重新地、啊、重新对这个编制这些人员，把一些比较精良的人编起来，叫做云南人民反共志愿军哈，现在变成志愿军了，<笑>因为。名义上不受国军的控制嘛，叫志愿军。是学毛泽东的、啊，毛泽东打那个大朝鲜也是志愿軍,軍,军，对。而且我那时候听说撤
0: 退来的、嗯，早期撤退来就是说啊，你就把老弱残兵撤退来，真的能打仗的继续留着。哎
1: 、欸，那这个史料也这样说到，他说留下的是精良人员呢、欸嗯嗯，所以真的就是要以这个。志愿军方式要作为反攻复呃这个复国的基地哈，那这就是我们这个讲，就是说整个所谓的孤军的第一阶段的故事哈，第一阶段撤兵的故事还没撤完。<笑>那我们就到这里稍微休休息一下下。到今天
0: 也没撤完
1: 。<笑>哎，今天也没撤完，对。那我们到节目的第二阶段，我们再讨论说后面又发生哪些事情，缅甸该如何回应，然后呢，国际如何回应，然后中共如何回应，然后蒋介石又该如何回应。全世界传开，永恒的关怀来自他。各位听众朋友，我们回到央广的《这样看中国》，我跟台长哈友情客串，今天讨论的是这个泰缅孤军。然后我看到史料是说什么呢？他说不是撤退了吗？五四年撤退了吗？但是呢，一九五九年初呢，他又提出一个叫“兴华计划”，要把这个滇缅边区啊建设成反攻大陆的基地。所以可见这个他确实是不放弃了哈，而且他很张扬啊，在当地有个叫做孟帕聊的地方，还修建飞机场。哎，我就觉得你现在中共在那个南海造礁造机场，<笑>大家已经很反对了。所以他是学我们的啊、哦，他是学我们,是们
0: 学我们的啊、哦，我们学你们。的<笑>。
1: OK， 好,好，我现在代表中共哈。<笑>对,对对。那总而言之，就是说国共一家亲啊，看来是有道理的哈。他们做法都很相近。那这个情况下，当然对于这个缅甸跟对于这个中共的政权而言，是真的是如芒刺在背、嗯。所以后来就发生一个什么事件就是中国跟缅甸呢就想说，那我怎么把这个国民党的残部赶出去呢？他们就以这个勘界。边界为名，就是他们后来在一九六零年吧，就签订一个叫《中缅边界条约》。那之前呢，他们叫勘定边界，因为你签订的时候，你一定要派人去勘定边界嘛。哎，就趁着勘定边界的时候呢，就开始作战，然后就把这个残军哈国民党残军就给打败了。所以这个这场战争的名字呢，很有趣。如果你看中华民国，他怎么说？他说这叫江拉基地保卫战，基地保卫战，说明他在人家缅甸的里面设置基地啊，要保卫基地。那缅甸说是湄公河战役啊，嗯。然后呢，中国呢，当然不好意思说，那中国就说叫中缅联合勘界警卫作战、嗯，<笑>是警卫
0: ，是警察啊，他是警察
1: ，对对对对，我是讲为了保护我们勘界，因为我要勘界，那你们骚扰我，所以我要警卫作战，所以三方解释的不同。但是不管怎样呢，就是基本上这次战争以后就把这个国民。党的残军又打了一次，而且最重要的是什么呢？就是美元武器按照当时的规定是不可以来支援缅甸境内的游击队的。但是呢，泰缅孤军就用了很多美元武器，那是从从台湾这边支援过去的。对。而且他，我听说有内边有内部的政治矛盾。反正这个这个，我有一个重达五公吨的美元重武器呢，就舍弃在这个孟帕聊的机场附近，就被缅甸跟中共军队拿到了。那这成为证据了吗？那、啊、美国也不好办，美国被人抓到把柄了，所以只好再次撤军。对，那在一九六零年，他就把这个云南人民反共志愿军的番号给撤销掉了，然后呢，就是要把志愿军撤回台湾。我看到他这个撤撤军哈，他就变成是说什么？他说有一二三四五有。五个军军队的建制嘛，一二四的军队都撤回来了，嗯、但是他有四千两百人撤到台湾，嗯、有六千人撤到辽国、嗯，哎，你看，就说明辽国其实也是当时选择的一个所谓金三角嘛，因为它
0: 过去很快，还有一
1: 部分到台北嘛、嗯，对，还有台北对，就是太北就是我们讲后面台北孤军的
0: 部分，哦、最后最后会、呃、最后落脚是有点合法落脚是在台北，太北。不过你刚前面讲那个呃拉江基地保卫战这边，对，你是写。中共觉得缅甸军很没用嘛、啊？是是是<笑>，其实这個也是我之前之前了解这段历史的时候，你也这样认为一，一直觉得很困惑的地方。不过经过你的启发，我刚刚突然有点想到，有一个可能是，跟我刚刚前面讲的也有关系，嗯嗯就是缅甸国防军当然主要是缅甸缅人为主
1: 为主的，所以他
0: 对于这些山区，嗯嗯比如呃泰缅孤军，大家在善邦那个位置，对，这这边本来就不是缅甸人。嗯，自古以来活动的地方，地方，它只是因为英国把这个缅甸变成一个国家，所以刚好我们要必须变成一个联邦。所以我觉得对缅甸来说，对缅甸的主要族群缅人来说，我打这边根本就我不应该打这边哦。那可是对解放军来说，对中共解放军来说，他那个尤其那个年代。新中国这刚刚起来哇，那個、超强的，而且统一的概念是中国的统一的概念，大一统一概念是非常强，那个气势很强大，气势很强大。那这个国民党军队当然就是一路败嘛，就败败败對對對，即使武器再好，其实也没什么用
1: 。有道理，对。嗯、那反正就是讲说，他，总而言之就是缅甸就是。靠这个中共军队的帮助，就终于打败了这个国军。然后他们撤退，其实我其实还蛮关心这个六千人到辽国之后的故事，因为目前没有记载，他们可能同化到辽国去了哈。我我怀疑，也许有故事我们不知道，以后有机会我们再讲啊。我们讲有三军跟五军没有撤退，就是李文焕。跟那个段希文,段西文对这两个人所带的一个第三军的第五军，一个撤退到唐窝，一个撤退到美思乐。好、啊，这个美大家张那还台一定非常熟了，对对对。对<笑>然后呢，当时泰方是称为他们是难民，哈、啊，是国民党的军队难民。那这里面我就是有看到那个段希文的一个个人资料，哈、啊嗯，他是说他自己有云南人的情感在内，不想来台湾、嗯。但是他说他也接到了蒋中正的密令，说希望他能够留下来伺机反攻大陆。这是段希文的史料这么说的，所以他就带着他的这个第。五。五军的三千多人就来到了一个太北边境，一个人数很少的一个村落，那个只有二十余户，叫做傈树族的一个村落。这个地方呢，就是那种你知道就，就是就在山高皇帝远，有点像我们中央山脉，可能还因为那边地形是没有中央山脉那么险峻了。嗯<笑>，啊，你去过对？总而言之，就在那边，离泰缅也近，离泰辽也近，离泰国跟云南也近的一个地方，就设置了军部，而且把它名字改成叫美斯乐。是他改的名字哦、啊，是啊，
0: 对，我就不知道。
1: 然后这个时候呢，台湾当局呢就一直说服他说：“哎，你要对云南进行骚扰啊。<笑>”然后泰国军队呢就说：“哦，不行，我发出通牒说你要赶快解除武装，要不就撤离泰国边境。”我觉得泰国的反应其实跟缅甸是一样的，换成任何正常
0: 国家，所以当时蒋介石愿意撤兵，我觉得那也是。道理是这样嘛？你,對你军队在别人国内，你不合理吗？要不然你就占领它。不过我看那个史料，其实还有曾经有一段，嗯嗯，他们是想要占领仰光
1: ，就变成一个基地啊？真的吗？就是说
0: ，因为其实应该也没有那么难打，如果有美军装备的话。對對,对对对。只是后来，当然这个事情曝光或者哎，就就取消了。当然。打真的打打不打得赢不知道，可是有这样子的一个计划，就是干脆把整个缅甸就吃下来。
1: 嗯嗯、哇，那真的如果真的吃下的话，那可能、這個、那是历史就要改就改写了，就,了<笑>就没有温山书记的故事了。<笑>那当那个泰国的政府也希望这个段希文的军队离开或者解除武装时候呢，突然就是泰国遇到一个后面起火的事情，就是泰国内部也有泰共，<笑>泰共对对，<笑>那泰共就不断的骚扰呢，就是哎，整个在泰国的北境呢就造成一些混乱。那这个时候呢，段希文就决定说，那那好吧，来我来跟泰国政府合作，他就开始这个消灭泰国的这个泰共哈反政府武装。那他也阵亡了有七十多人，轻重伤有三百多人，损失也不小。但是因为这场战争呢，导致他获得了泰王留在留在泰国的正当性，对正当性，没错没错。这个故事其实我觉得蛮蛮有那个蛮有感想，就是让我想起什么？想起那个罗马的公民公民权，就是罗马的公民权的获得、啊，他、哦、不是每个人都有的。你是异族人士，帮我打仗、嗯，然后取胜以后了，你才有资格获得公民权。早期是这样的。那同样。我觉得这个孤军，他们也是透过打仗方式、牺牲自己方式，才得到泰国的公民
0: 权。美,美国的黑人族群也是，也是一样的，对，帮忙打越战，
1: 没错，你才可能成为这国家的这个主流。但后面可能会
0: 被骗了，也不一定。<笑><笑>不过泰泰皇这还不错，他有对、呃、有实现承诺
1: ，有声承诺。可是你看，当时他的人至少应该有几千人，可是真的获得公民权的人，也，我想也不外乎就是几百人而已了。对
0: 吧？嗯，这个我就不知道了。
1: 我看资料是说，嗯、就是说当时是把阵亡将士的家属跟负伤的将士颁发了公民权，那其他人是给居住证。你说
0: 的几千人，我觉得那个数字也都是很含混的。嗯嗯，几千人可能就是因为我另外一个资料看的是这种部队移动啊，嗯、其实也顺顺便打家劫舍，就是对对哎这几这三户就跟我一起走，你们就当军夫，所以他也不是。正规部队，没错没错，都不是正规部队，也不是也不是作战部队，对对,對，这、欸、可能周围的人，所以你说三千人进来，可能，呃，其实其他人也不需要获得公民权，因为他本来就没有想获得公民权，他只是帮忙帮、啊、忙背东西进来，然后你们获得公民权，你留下来之后我。看能不能回家，是,是，因为那边的人其实就是走来走去，那个就是没错，那个美。海高地嘛，赞米亚嘛，对，
1: 赞美亚高地的特质、嗯。可是就是说，可是现在在民族国家形成时刻，你如果没有公民权，你是很难很难在国际行走的。那现在是对，所以那个年代就是一九六零到一九七零年刚刚形成的时候，那这批人就因为他没有公民权，他只有居住权和难民的身份，所以他产生很多问题。嗯、那这个问题就当然就是跟我们后来下一阶段会讨论的所谓台北孤军的后裔有关。那这时候我就看到一个资料很有趣哈，就是说。那个段锡文打完仗以后，有一部分人获得公民权，一部分人获得了这个居留权之后呢，哎，蒋政府呢，他竟然提出一个政策，一九六七年呢，哈，他每年接济这个台北孤军的名额呢是五十个名额，嗯，到台湾来读大学、嗯，我觉得这个就是埋下一个伏笔，产生了后来就我想说，一年来来这个五十个，那十年就五百个嘛，嗯，啊，就是可能前后可能。导致，就是说来台湾的就有几百人的这么一个太北孤军的后代，那产生一个太北孤军后裔的在台湾的公民权的问题，嗯、对不对？我
0: 们华西街，对吧？啊，对华西街的问题就来了，对。OK， 帮我们带来一个导演赵赵匡胤，
1: 对呀、啊，对，还有赵哎，赵、呃、赵德胤，赵德胤，对对对,对,对,对,对。那总而言之，就是这个部分，就是我们接下来再跟大家来分享后面的故事。世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音。我们回到央广的《这样看中国》，我跟台长来讨论这个泰缅孤军。我们现在讨论到第三阶段，就是这个泰缅孤军的后代问题。那我们刚才谈到说，一九六七年有一个退府会的主任叫赵居玉，是他到美斯乐去查访之后呢，向蒋经国提报告说：“哎，我每年拿出五十个名额接济这些泰缅孤军的后代到台湾来读书。”所以产生这个问题。那刚才我跟台长在私下聊时，他说：“对，就是他，然后导,导致那个<笑>今天在那个……我每次都忘记
0: 这个名字，我每次要重查赵居玉，哈，对，很难
1: 记。”就他的因素导致这些人在今天的华新街有一个聚落，对吗？没有，这是推测。推测，比如
0: 台湾有几个泰缅孤军、泰缅残军，残军的撤退的地点，地点对。比如最南边有一个屏东农场，也是高雄农场屏东农场？屏、嗯、东高雄界限， okay, 就有一批就被放在那边。OK。然后大家比较熟的清境农场，对，好，那边也是对，就是那边撤来的人就直接安置在清境农场。然后桃园龙岗那边有一批忠贞新村，忠贞新村那一带。华兴街，我本来想，哎、欸，应该也是，因为我书店，我的我的书店在那边嘛那邊，我们就到五六年前在那边就开始研究。那边没有什么部队，说哪一批说特别放到那里去？对
1: ，为什么去那里去呢
0: ？对，然后我问店家，因为我们现在华兴街就是缅甸街，哇，街上很很热闹，都是写缅甸字。那问他为什么来这边啊？因为我朋友来这边。那、啊、你朋友为什么来这边？因为他的朋友来这边。啊，这他不是一个呃国民政府安排说来一批人来三百个五百个，然后我后来查来查去。我自己突发奇想，也、欸、不是突发奇想，嗯、就是华兴街旁边有一个最大的学校，嗯嗯，我们那个年代叫华夏工专，嗯嗯，现在叫现在也升格了华华夏科技大学，嗯嗯，然后他的创办人就是赵君玉哦，而且你再回头去看呢，华夏工专的华夏科技大学吧，对
1: ，那学生的来源。我觉得不是，不见得
0: 是学生来源。嗯、是有趣的是，华夏他是华夏的创办人，但是他的名字现在已经不在华夏一边的网站上没有了、嗯嗯。我是在别的地方找到这个资料。嗯、那我那时候就想，他是退辅会主任、嗯，所以他如果比如五十个,个、五十个，可能后面还有五十个黑书之类。没错，没错，都很可能。<笑>那他放哪里？如果他是这个学校的老板，嗯，那你就好吧，你就就近放在我附近。所以我自己的判断，华新街的行程跟这个，跟这位他听说曾经是行政院长呼声很高的人选、哦，后来因为种种缘故下
1: 来。好，那个这个补充蛮有趣的，<笑>就是说我们跟今天台北的连结啊，跟台湾连结说，哇，原来这些台北的这个缅甸聚落哈、啊，很有可能跟这个一九六七年当时他们这个决策有关、嗯。那这个决策当然也是产生了后来的台北孤军的后代问题了。然后我就觉得说。我觉得大致上是从这个时候开始呢，就是、台湾这个台湾现代社会所用“孤军”这个词词汇来形容国民党的残部啊，我觉得这个开始形成。因为我们当时如果我们去追追溯的话，一九六零年代柏杨写《异域》的时候，嗯，也没有用“孤军”，可能里面谈到“孤军”这个词。但是更多是用的是异域那么一个不一样的空间、嗯、来讲他的故事，那个空间对，只是个空间。嗯、然后后来在一九八零年前后呢，就是中华救助总会救总他推动一个民间计划，叫送炭到太北，哎、然后什么什么异域什么之类的、哎。这个活动当中其实是当时国民党系统的人发动的一个活动嘛。那这个活动本身呢，它的救助本身，我个人理解，它其实是一个。统战性质的，就是要把那些人呢，就是那些已经愿意留在泰国那边不没有来台湾，然后也承担可能骚扰云南边境怎么怎么样那么一个工作的这批人呢，理解为是台北同胞。因为我后来去查这个旧总网站，他们就这样写的、哦，他说这些台北同胞关怀台北同胞，所以他们要完成什么台北移民文史馆呐、啊，然后还要干嘛干嘛干嘛去救助。那可见他们的怎么是同胞呢？其实那个时候，我觉得他已经不归中华民国。就是在名义上跟跟中华民国没关系的，四海都是中国人<笑>。<笑>那个
0: 对我讲中国话就中国人<笑>，对我们小时候来说这当然是了、啊<笑>。就是对你这样提到这个，我小时候记得呃，中探到台北，哎，对，有有这个事情是吧？哈，八零年代很可怜啊，那时候台湾经济开始发展，对对,對，所以这边富起来，那边还是维持在那个村落的状态。没
1: 错没错没错。所以呢，这个活动本身呢，啊，就导致了就是说，我们就是今天的这个台湾跟所谓的这个孤军的。孤军的山区产生一个联结的那么一个一个行为，而且这个行为，这个这个故事也透过在九零年代，就是朱延平导演所导演的地《地抑还有九三年的《抑郁二》，《抑郁二》就叫孤军咯、啊，所以我会觉得“孤军”这个词，也许可能來來可能是之前就有用了，但是我觉得确实跟《抑郁二》孤军这个电影可能有关系，就产生一个就大家用“孤军”的形容太缅和太北，然后就变成一个代替了之前的历史。现在台湾当然就完全用“孤军”来形容它了。所以也发生了零八年，就是那些孤军的后代，可能就透过刚才说那个赵居玉这个退服会主任的关系，每年来五十个名额，累积十几年之后，可能就有将近几百个、上千个名额。然后就
0: 变制度性的会一直来
1: ，会来哈。对对对，现在还来吗？现在,现
0: 在有没有制度性的来，我就不确定嗯嗯。不过至少到赵德胤的那个时候，嗯嗯，都还一直有，嗯嗯就是对啊，赵德胤
1: 其实还蛮年轻的，所以你看，其实真的是。他上
0: 次跟我说他十六岁的时候来,就来，就大概都是这一批，而且要可能成绩好的、比较对对对对优秀的才可以拉来台湾
1: 。对，所以你看他们这样，就至少在台湾就有几百个人，可能近千个人，就是可能所谓他们所谓台北遗孤的孤军的后裔。那在零八年，我看有四四百名孤军的子弟,子弟去这个中正军。殿堂是吧？哈，去集结嘛，还唱那个《亚细亚的孤儿》。那个新闻当时，当时应该还蛮大。那时、個、候正好是马马政府刚刚执政，马政府就当然是马政府。我相信国民党政府跟民进党政府对于孤军的立场是不同的。总而言之，这两个政府对于这个处理的方式是不同的啦。嗯、那当时马政府时代确实是确实给了一些优惠政策哈。应该说，在更之前、嗯、这些。
0: 从异域来的人，大概就来就你愿意就拿中华民国身份证吧。对，到后后来台湾民主化或者嗯。本土意识起来，就是不是每个来都有嘛？对、嗯嗯，从前来的所有侨生，都有你要身份证就马上拿马上拿，你不拿，有时候教官还叫你赶快拿，然、啊、后明天就投票对
1: 。啊，但是现在就是这些侨生想拿是难的，对
0: 对不对？我判断了，就二零零八十多年前这一批，应该已经是后来的，因为那时候已经呃陈、嗯嗯、水扁执政八年了嘛，对，所以那那个时候也许就已经不再发身份证给他们了。嗯嗯那但是这些人他的他的前辈，他前面的兄长来都是有身份证的、啊，对。然后现在又回不去，然后缅甸。局势的确也
1: 没有不是不是缅甸泰国，他们是泰国，对吧？这些后来主要是泰国北部的一些工具都还都还是啊，因为缅甸那边还是很多,很多还是很多,、啊、很多
0: <笑>哇。<好><笑>没有进入泰国的，反而就已经落地生，就是落地生根了，欸、不或者是不知道怎么生根了、嗯嗯，就至少他是在那边可以合法存在一下。OK，、嗯嗯、缅甸的也可以合法存在，但是那边更穷，更穷，所以他们会来，所来就而且那。我跟你讲，泰缅边境的状况，我听他们讲了。对，其实你坐个橡皮艇，不用橡皮艇，就是那个小竹筏，就是轮胎了。轮<笑><輪>胎长啊，就<笑>你划一划就过去了。<笑>对对对,對,對,對、欸，那个河是很小的，那个对过去的来说，那根本不是国界嘛，就的确是有一条小小河、嗯、啊，大河小河，那個、不是湄公河，它那边有其他的什么萨
1: 尔温江啊，一大堆沒有、啊。没有，萨尔温江很大，很大。了。它那个泰缅边境啊，你它有些支流很小，对，就是其实走
0: 路就过去了。我相信，欸、对他们来说，那不是国界。所以泰缅料理是混在一起，的，所以到底是
1: 泰呢还是缅呢，对吧？对还是滇呢，对不对？都是混在一起的。对，那总而言之，我觉得今天我们所看到就是台湾这个问题还要再去解决跟处理，它确实是从呃一九五零年代时候国共内战之后啊遗留下的一个问题。然后我也觉得是说，简单讲说，我要身份证，不要当人球这样的说法，似乎从人道而言是值得同情的。可是如果回到一个很冷静的历史的眼来看呢，又觉得。也觉得就是，呃，可能会我像我就会觉得很没有情感投射性，你就觉得说，<笑>对，那这个问题是实际上是也是一个自我的选择，就是你到底该怎么去面对的问题嘛，对不对？你不能够就是哪边好就往哪哪边去、嗯，可是人类的本能就是哪边好就往哪去，对，对，
0: 一般老百姓本来就这样的，没错，没错，没错，没错。那他
1: 也很简单，可以把问题归结于政府是你的问题，不是我的问题。但是我觉得一个有责任的人呢、啊，我觉得当然在在看待这个历史时候，会看到它的复杂性，看到这里面很多错误的决策，或者或者说这批人也许本来可以有更好的出路，但是没有选择更好的出路。对，所以呢，我的结论就是哈、啊，我们现在快结束了，啊、就是“太美孤军”这个词呢，是台湾解严后台湾人呢出于人道主义精神跟华人文化认同而构建出来的概念，它跟这个真实的历史其实已经非常扭曲了。<笑>那它是冷战的产物啊，也是国共内战的产物。那但是必然在民主化之后台湾遭到重新检讨，虽然没有人检讨，但是我先检讨。<笑><笑>好，谢谢台长，<笑><笑>我们下周再见哦。好，下周
0: 再见，拜拜。